0: Gli anni Ottanta e il calcio, il decennio del campionato più bello del mondo. Era bello vedere gli stadi pieni. Campioni indimenticabili, grandi vittorie, grandi scandali.
1: È un'inchiesta praticamente contro la Madonna.
0: Sono gli anni del business. Un grazie a voi che riempite sempre il nostro stadio. Del gossip.
2: Diego, chi c'è? Ciao.
0: Gli anni della violenza. Erano.
3: Praticamente tutte morte per schiacciamento della cassa toracica.
4: Del malaffare. I mondiali d'Italia 90 sono stati una grande abbuffata.
5: Gli anni in cui un grande sogno diventa intimo. Per la prima volta la cocaina entra nel mondo del calcio.
0: Sono gli anni del calcio degli scandali. Il calcio, da sempre la grande passione degli italiani. Un rito laico che si compie per tutto il Novecento, appassionando milioni di tifosi. Un culto celebrato anche da film popolarissimi. momento in cui tutto rischia di svanire. Il 23 marzo 1980 scoppia lo scandalo delle scommesse. 11 giocatori, 9 di Serie A, 2 di Serie B e il presidente di una società calcistica, cioè Colombo, presidente del Milan, sono stati arrestati oggi. Manfredoni, Giordano, Cacciatori e Wilson della Lazio, Albertosi e Morini del Milan i calciatori fermati sono in tutto 12 7 le squadre coinvolte Una normale domenica di campionato si è trasformata in una retata in piena regola
1: Alla base non intercettazioni ma eh, la denuncia di due personaggi abbastanza anonimi quali Alvaro Trinca e Massimo Cruciani abitavano a Roma L'uno era proprietario del ristorante, l'altro
0: era un commerciante di ortofrutta Lui è il gatto! Trinca e Cruciani sono due tipici personaggi del sottobosco che si muove intorno al mondo del calcio. I due commercianti effettuano scommesse clandestine anche per conto di quei calciatori che assicurano di poter pilotare i risultati.
4: I calciatori promettono, sì si, sì, giocami pure su quella partita e poi, come spesso accade, combinare le partite non è così automatico e quindi certi risultati vanno storti.
0: I due si ritrovano con debiti altissimi. Cruciani non regge la pressione e decide di rivolgersi alla giustizia. La macchina investigativa si mette in moto e la Federcalcio, a pochi mesi dai campionati europei che si disputeranno proprio in Italia, minaccia misure drastiche. Si parla di lunghe squalifiche per i giocatori e di retrocessioni d'ufficio per i club coinvolti. I tifosi si infuriano. Non si fanno perché salta San Siro!
4: Non si può accettare per nessuna cosa, magari andava al Parlamento, una petizione al Presidente della
6: Repubblica, non si può accettare. La notizia vera, a livello di immagine, sono gli arresti dentro gli stadi di calcio al termine di una partita. Quindi la sacralità dello stadio, la sacralità del campo di calcio veniva profanata.
1: Un calciatore in manette o a celi si figuri che cosa poteva sollevare.
0: Tra i calciatori arrestati ci sono nomi di primo piano come i nazionali Giordano e Manfredonia. Nei giorni successivi vengono recapitati mandati di comparizione anche ad altri campioni, tra cui Paolo Rossi, il pablito dei mondiali d'Argentina di due anni prima. Ma il caso giudiziario si sgonfia presto, perché per la giustizia il fatto non costituisce reato. Dal punto di vista
4: penale la cosa sembrò un niente, in realtà sul piano sportivo era un tutto, era tutto il calcio che perdeva completamente
0: credibilità. E infatti ad agire è la giustizia sportiva, che dopo un lungo processo emette un verdetto pesantissimo.
2: Questa è la sentenza. Per il Milan retrocessione in serie B. Avellino e Perugia partiranno da meno 5 nel prossimo campionato
0: Con il secondo grado di giudizio la federazione condannerà anche la Lazio alla Serie B Vorrei fare un appello a
1: tutti a Carraro, al presidente federale, a Righetti, che vengano in soccorso a questa squadra altrimenti troveranno i golottami
0: Tra i giocatori, squalifiche pesanti tra gli altri per Giordano, Manfredonia, Albertosi e anche per Paolo Rossi L'immagine dei giocatori alla sbarra resterà nella storia Ma le forze dell'ordine continueranno a turbare il calcio. Il 29 luglio 1981 la polizia irrompe nel ritiro dell'Ascoli per arrestare il difensore Angiolino Gasparini. L'accusa è molto grave, detenzione e spaccio di droga.
5: Il giocatore ammetterà di aver con sé 50 grammi di cocaina per uso personale, dice per lenire i dolori alla spalla sinistra che andrà ad operarsi di di lì a poco.
0: Gasparini riesce a ottenere la libertà provvisoria e torna a disposizione del suo allenatore Carlo Mazzone. Ma il clamore della notizia si diffonde in tutto il paese.
5: Gasparini finisce sulle prime pagine di tutti i giornali. Per la prima volta la cocaina entra nel mondo del calcio.
0: A prescindere dall'uso della cocaina, Angiolino Gasparini è stato un giocatore molto chiacchierato per le sue avventure sentimentali.
5: Gasparini è un classico viveur di provincia, è un bresciano, è un giocatore molto bello, molto irritante, ha i capelli biondi, si rilascia lunghi fin fin sulle spalle, ha l'aria del vivere del bandolero stanco, è uno la cui più famosa dichiarazione è questa, non non sono le donne che mi fanno impazzire, sono io che faccio impazzire le donne.
0: A 35 anni Gasparini chiude la sua carriera e si affranca dal suo
5: passato. Adesso lavora come socio in una eh, comunità per il recupero di tossicodipendenti e contribuisce con la sua testimonianza a ricordare a tutti che la cocaina con il calcio non c'entra assolutamente niente.
0: Gli anni Ottanta cominciano dunque nel peggiore dei modi per il calcio italiano. Molti tifosi si sentono traditi, truffati dai loro idoli. Ma l'entusiasmo torna presto. A rilanciare la passione, l'attesa riapertura delle frontiere. Dopo 14 anni di autarchia, sbarcano in Italia i giocatori stranieri. Approdano nel bel paese grandi stelle come Bredi, Bertoni, Kroll, Falcao, ma anche i cosiddetti bidoni, il più celebre dei quali è Luis Silvio Danuello acquistato dalla Pistoiese per soli 170 milioni.
5: 10 agosto del 1980, è un giorno importantissimo, perché a Roma, verso tarda mattinata, arriva un 10-10 all'Italia, proveniente da Rio de Janeiro. In quell'aereo viaggia Paolo Roberto Falcao, in quell'aereo viaggia anche Luis e Silvio Danuello. Falcao viene accolto da una folla immensa di, di tifosi giallorossi, Danuello viene fermato per il controllo del passaporto per poco non viene rispedito indietro perché c'era anche un disguido con il passaporto
0: Si racconta che l'ingaggio di Luis Silvio sia frutto di una truffa fu organizzata un'amichevole farsa in campo tutti erano d'accordo per far apparire come un fenomeno il giocatore brasiliano
5: Il dirigente della Pistoiese va a vedere questa partita questo giocatore sembra Pelé fa meraviglie, colpi di tacco gol in rapida successione incanta tutti pronti si firma il contratto e si porta a casa. Si scoprirà solo più tardi che era stata una messa in scena, i giocatori e società del Palmeiras aveva inscenato questa amichevole per rifilare appunto la bufala al bidone alla Pistoiese.
0: Il rendimento di Luis Silvio in campo sarà modestissimo, anche a causa di un tragicomico e equivoco linguistico che evidenzia ulteriormente l'impreparazione di alcuni dirigenti.
1: Il suo lavoro era fare quello che in bregiano si chiama il ponto, cioè Ala e cross, lui sente dire
5: ponto, ponte, allora sì sei centravanti, sì, l'uomo è concentravanti ed è una frana totale. Su di lui fiocheranno moltissime leggende, c'è chi giura di averlo visto vendere gelati nel chiosco fuori dallo stadio di Pistoia, c'è chi invece asserisce molto convinto di averlo riconosciuto in qualche porno di seconda fila brasiliano in cui faceva, faceva l'attore e finalmente regalava ai suoi tifosi prestazioni all'altezza.
0: Lui Silvio è il bidone più clamoroso, ma non è l'unico. Per placare tifoserie sempre più vogliose di calciatori esotici, le società non vanno per il sottile. Arriveranno altri oggetti misteriosi come il brasiliano Eneas e l'ivoriano Zaui. Pochi campioni, tante comparse, ma cresce il numero degli spettatori negli stadi e aumentano gli incassi. Dal 1982 il calcio in Italia vive la sua stagione di gloria.
2: Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. Italia ha vinto la finale
1: battendo
0: la Germania per 3-1. L'eroe del trionfo ai Mondiali del 1982 è proprio Paolo Rossi, appena rientrato dalla squalifica del calcio scommesse. Con la vittoria ai Mondiali di Spagna si compie la definitiva saldatura tra gli italiani e il pallone. Non più sport, ma un fenomeno sociale, di costume. Il calcio diventa affari di Stato, come testimonia la presenza di Sandro Pertini in tribuna.
2: È una delle,
7: una delle mie gioie più grandi da quando sono Presidente della Repubblica.
6: L'82 è l'alibi per tutti, l'alibi per rinnamorarsi del calcio, perché quella nazionale, che era una nazionale fatta di giocatori di grande temperamento, ci regalò un grande sogno. Tardelli!
0: Eppure, su quella straordinaria impresa, da 25 anni grava un sospetto. L'Italia, molto attesa, aveva cominciato male. Due pareggi in due partite. Per passare al turno successivo, aveva bisogno di un altro pareggio, contro il temuto Camerun.
1: La partita Italia-Camerun terminò 1-1, fu molto brutta. Di sicuro, contro di noi, era un altro Camerun. Erano molto
0: pallidi, molto lenti, molto, molto timidi. L'Italia ottiene la qualificazione. Agli africani eliminati, resta la soddisfazione di lasciare il mondiale senza sconfitte. Ma un'inchiesta condotta dal giornalista Oliviero Bea di Repubblica nel 1984 rivela una combine tra le due squadre.
4: A distanza di due anni, ebbe delle informazioni preziose dal Camerun perché c'era qualcuno che lavorava all'ambasciata italiana e che sapeva che i giocatori parlavano di questo. E così feci un'inchiesta ci sono le confessioni di coloro che avevano truccato la partita, non gli italiani, i camerunensi.
0: Il lavoro di Bea suscita fastidio. Il sistema calcio reagisce violentemente a quei sospetti prima ancora di verificarne l'attendibilità.
4: Sarebbe stato un colpo d'immagine straordinariamente negativo,
6: un rimpulo fenomenale che non si potevano permettere. In quel momento... Mi senti violentato da questo scoop di Oliviero. Devo dire, a distanza di tanti anni e con l'esperienza, che in realtà tutto era possibile.
1: Era un'inchiesta praticamente contro, contro la Madonna, nel senso che mettere in discussione quel mondiale sarebbe stato per noi un sacrilegio, un una bestemmia
4: per
0: Nulla dunque deve inficiare il valore di un successo storico Quel trionfo diventa anche l'occasione per condonare le squalifiche dei giocatori coinvolti nello scandalo delle scommesse di due anni prima
4: Possiamo chiamarla amnistia diciamo che fu una sorta di, di davvero di pennellata di bianco o di nero su tutto il passato
0: Lasciatemi cantare! Quella vittoria è sacra perché funge da volano Accentua il clima di ottimismo che si respira nel paese. I mondiali di Spagna sono una tappa fondamentale degli anni Ottanta. Il decennio in cui i successi nel calcio e nello sport in generale diventano simbolo della rinascita italica. Non sono più semplici imprese sportive, ma vessilli del made in Italy.
4: Gli anni 80 furono quelli cosiddetti dell'edonismo, secondo i filosofi del costume, dell'edonismo reganiano in cui giravano più soldi, bisognava lasciarsi alle spalle il periodo buio del terrorismo e insomma c'era più, più un'idea del, del godimento, del tempo libero, e via dicendo, il calcio era il tempo libero degli italiani per eccellenza.
0: Nel settembre del 1982, a due mesi dal trionfo mondiale, riparte la Serie A. Ma non è una stagione qualunque, perché i giornali e le tv annunciano l'inizio del campionato più bello del mondo.
6: Con l'avvento degli stranieri, soprattutto con l'avvento dei grandi campioni, la gente va allo stadio. Ed era bello eh, vedere gli stadi pieni. E il
0: protagonista di quella stagione è il romanista Falcao. Il centrocampista brasiliano passerà alla storia come l'uomo del secondo scudetto, l'ottavo re di Roma, ma anche come un amante della bella vita.
5: Quando Falcao arriva a Roma è un ragazzo timido, ricciolino, tiene gli occhi bassi, non parla con nessuno, ha con sé solo la madre perché disse lei, mamma Azize che mi farà compagnia. Ho avuto
3: la sfortuna di scendere dalla dall'alcaletto dell'aereo presentandosi con il fratello di Latte e la mamma e quindi... Se non sparte subito le voci che potesse essere, essere gay, in realtà invece era al contrario.
0: A Falcao basterà poco tempo per lasciare la mamma a casa e gettarsi nelle peccaminose notti romane. A
3: Roma era un personaggio particolare, aveva tutte le donne a destra e a sinistra che li correvano
0: dietro, quindi anche lui non è che si tirava indietro. Falcao, a dispetto delle voci sulla sua omosessualità, finisce sui giornali scandalistici per le sue presunte love story, tra cui quella con la soubrette Carmen Russo.
5: L'ho incontrato uno o due volte in qualche serata, in manifestazioni, inaugurazioni, però anche se i giornali hanno pubblicato delle foto, perché poi anche all'epoca c'era il gossip, che eh, uscivamo da un locale, da un ristorante, fotografia, storia.
0: La collezione di flirt attribuita al brasiliano non si ferma alle dive della tv, ma
6: comprende anche le attrici del cinema. Di fronte al mio ufficio eh, viveva all'epoca la divina, cioè Laura Antonelli. Esco dal mio ufficio e vedo una persona che esce dalla, dalla, dalla casa di Laura Antonelli, bavero rialzato cappello, sciarpa, non, non credo neanche gli occhiali, che intravedendo una persona che apriva la porta, invece di prendere l'ascensore, va a piedi e corre. Ma io sono troppo calcistico. Guardo giù per le scale e gli faccio Paolo, 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 Paolo.
0: Tutte queste distrazioni non influiscono sul rendimento del campione che nel 1983 conduce la squadra allo Scudetto, il primo dopo oltre 40 anni. A questo punto Falcao è un mito intoccabile. Dopo una lunga trattativa conclusa con la decisiva mediazione di Giulio Andreotti, strappa al suo presidente Dino Viola un contratto principesco. Un miliardo e duecento milioni di lire all'anno. Ma nel giro di pochi mesi, l'astro di Falcao declina.
5: Conoscerà la famosa dama bionda, che si chiama Maria Frontoni, da cui avrà un figlio, un figlio riconosciuto soltanto vent'anni dopo.
0: Quel figlio illegittimo, nato da una relazione clandestina, fa la fortuna dei giornali scandalistici e getta un'ombra sull'immagine del campione brasiliano. Nonostante lo scandalo, i tifosi continuano a sostenere il loro re, ma il calcio brucia in fretta i suoi idoli e anche Orei deve abdicare presto. A maggio 84 si rifiuta di calciare un rigore nella finale della Coppa dei Campioni persa dalla Roma contro il Liverpool, un gesto giudicato imperdonabile. Poi tra infortuni e polemiche nel 1985 tornerà in Brasile. Ciao ciao.
6: Ci fu tutto un finale non bellissimo perché poi lui si fece male, eh, la Roma in quel momento secondo Falcao non si era comportata bene, insomma non finì benissimo.
5: Tra la Roma e Falcao.
0: Ma Falcao, pioniere dei fuori classe stranieri, ha ormai aperto la strada.
5: Dall'83 all'86, dal dopo Mondiale fino alla metà degli anni, degli anni 80, giocano in Italia i più grandi giocatori di sempre. Sono veramente il campionato più bello del mondo, slogan che poi è stato abusato negli anni successivi.
0: L'era dell'ottimismo e dell'opulenza contagia anche il calcio. La corsa allo straniero è sempre più sfrenata, non si bada a spese. È un fiume di denaro che trasforma l'Italia nell'Eldorado del calcio arrivano campioni come Platini, Bonnet, Rumeni, Serez, Junior, Socrates e addirittura una piccola società come l'Udinese potrà permettersi l'acquisto del fuoriclasse brasiliano Zico e quando la federazione proverà a bloccarne l'ingaggio un'intera città scenderà in piazza per contestare i vertici del calcio al grido di Zico o Austria a questo punto il calcio è pronto per diventare un grande show è un grande business la trasformazione del pianeta calcio in show business è ormai compiuta in soli 4 anni gli incassi crescono del 22% ma si assiste anche a una radicale rivoluzione negli ingaggi Inizia l'epoca dei calciatori miliardari.
1: Il calciatore eh, degli anni 60, anche anni 70, ottengono a fine carriera di aprirsi una pompa di benzina. Come massimo risultato e ne sono felici. Se fino a quell'epoca
4: un calciatore poteva guadagnare anche 25-30 milioni all'anno di lire, arrivano gli stranieri che ne prendono 10 volte tanto, minimo. E quindi a quel punto gli italiani battono cassa.
2: Mi ricordo un giorno. Dopo tre anni che ero arrivato alla Juventus, vado a firmare il contratto di nuovo e gli chiese una cifra. Boniperti mi disse: Esci fuori da quella porta, io ho quella cifra, non te la do. E io disse Boniperti: Girati e guarda quella che c'è dietro. Lui si girò e gli disse: Cosa c'è? E quando sono arrivato io, quelle coppe non c'erano. Mi dice: Quanto vuoi? E mi diede quella che avevo chiesto. E tu che
0: fai? soldi. Di fatti soldi. Ricco, giovane, famoso. Il calciatore prende coscienza della propria enorme popolarità e comincia a cambiare il suo stile di vita.
1: Ecco, una volta i calciatori, bene o male, si vergognavano un po' di quello che facevano, tipo la, la, la trombatina volante, il tradimento, la tiratina di coppia. Invece, con gli anni Ottanta cominciano a farsene quasi un vanto, cioè lo stare un po' nel demi-monde, no? Funzionano anche come prodotto da vendere, in sé per sé,
0: non più soltanto calciatori ma calcio attori. Negli anni in cui arrivano gli sponsor sulle maglie, il calciatore diventa l'uomo immagine perfetto, sempre al centro delle attenzioni di tutti. È un'evoluzione che non sfugge alle televisioni, che puntano sui calciatori come nuove star dell'intrattenimento. Schuere.
2: Quello un po' particolare che usciva un po' fuori dalle, dalle ricche, quello che parlava di più, di, diceva più stronzate di tutti, insomma, e quello ero io.
3: Sì.
0: E addirittura nel 1989 il portiere della Juventus Stefano Tacconi scrive e interpreta un film dal titolo Ho parato la luna. Ma in quegli anni c'è un altro famoso portiere Walter Zenga che diventa personaggio anche fuori dal campo di gioco.
2: Io e Zenga siamo stati i primi a, a portare avanti questo tipo di di idea nuova, insomma, di calciatore, attore, calciatore eh, showman.
4: Ti capita di pensare che una donna viene con te a letto perché sei Walter Zenger, campione di calcio?
6: O non è che mi capita di pensare, magari è anche successo. Dalla spontaneità si arriva invece anche allo star system, cioè il giocatore sa invece tutto quello che deve fare quando va in televisione, in virtù non soltanto dell'aspetto non soltanto appunto del look, non soltanto nel modo di porsi, ma anche nel modo di vendersi.
0: È un cambiamento che viene colto anche dal nostro genere cinematografico più popolare, la commedia all'italiana. Il mondo del calcio diventa un vero e proprio filone. Talvolta a recitare, sono gli stessi protagonisti del calcio. Nascono film come Mezzo destro, Mezzo sinistro.
1: Emozionato? Beh, no, emozionato no. Eh, anzi, prometto a tutti i tifosi della Marchigiana di fare almeno
0: 15 gol. Il tifoso, l'arbitro e il calciatore. Ah, ma, mi vogliono ammazzare! Mi fanno bene! Tu sei Giuda! <io up> Sono film che raccontano storie leggere, paradossali, bagnate sempre da un pizzico di sesso.
5: Celia! Cotechigno, amore, non Le mie scene piccanti riguardavano le docce. La doccia, la doccia, in ogni film ce n'era uno o due. Erano veramente cose all'acqua di rose, ecco, però carine. Vista.
0: C'erano Ma c'è un film che più degli altri resta nella memoria e diverrà di culto, L'allenatore nel pallone, dove Lino Banfi guida una squadra di provincia tra intrighi di bassa lega e sfrenata passione per il calcio. Cana! Eh. indovini chi le ho preso. Chi? Ma? Ma? Mara?
3: Mara, c'è cioè mia moglie. Maradò? Marado?
0: Maradona? Maradona.
3: Maradona,
7: le Maradona, Maradona, la è Maradona, su sueño una E il 30 giugno 1984,
0: quando il Napoli annuncia l'ingaggio di Diego Armando Maradona. Forse il più grande calciatore di sempre. Forse il più celebrato, il più odiato, il più discusso dai media. Sicuramente il più amato dai napoletani.
1: E lì Maradona si incastona con un gioiello prezioso, una città che lo adora. Eravamo oltre al
0: divismo, iniziava
1: un, un processo quasi di santificazione.
0: Napoli accoglie come un re il fuoriclasse argentino che viene presentato ai tifosi il 5 luglio allo stadio San Paolo
7: Davanti a 70.000 spettatori la prima cosa che disse fu grazie napolitani un breve palleggio al centrocampo la palla tirata su verso le curve e comincia così questa storia che è durata 7 anni
0: Maradona arriva da Barcellona portandosi dietro un folto clan di amici e familiari e un brutto vizio preso proprio nella città catalana la cocaina. Nonostante tutto, in poco tempo diventa il simbolo della città. Tutti vogliono un suo autografo, una sua foto, tutti, proprio tutti, compresi i boss della Camorra.
5: Maradona venne fotografato con, nella, nella villa di Forcella, c'è una famosa foto con due fratelli del clan Giuliano. Maradona è seduto al centro, nella jacuzzi, con i due fratelli appunto eh, che, che lo abbracciano
1: si avvalevano della figura di Maradona per creare prestigio attorno a sé, per fregiarsi. Tra prestigio, ecco io c'è Maradona, eh? mi faccio vedere da
0: lui, mentre faccio il bagno magari nella vasca a forma di cuore. La foto con i capi Camorra racconterà un lato oscuro, toccando il punto dolente del campione argentino.
1: Ci sono molte testimonianze, eh attraverso le quali si arriva alla connection fra Camorra e Diego Maradona e il suo clan emerge tutto questo sottobosco dovuto a a un intreccio di coca, di donne la festa dello scudetto, il coinvolgimento dei compagni
0: alcuni pentiti di Camorra raccontano di festini a base di cocaina fatti con altri giocatori del
6: Napoli per quello che so io Un giocatore del Napoli partecipava alle sue feste. Il resto sapeva, gli voleva bene, lo copriva perché comunque poi lui in campo eh, dava, dava tanto.
0: In quegli anni le storie più losche legate al nome di Maradona faticano ad emergere. La città protegge il suo campione, i bambini lo vogliono imitare e le donne impazziscono per lui. E Maradona, accanto al rapporto con la sua fidanzata argentina Claudia, intrattiene numerose relazioni, alcune delle quali gli creano anche dei problemi. Come quella con Cristiana Sinagra.
6: Cristiana Sinagra, 22 anni, diploma di ragioneria, ha dato alla luce, ore 11 e 15, un bambino che sarà chiamato Diego Armando Junior. Perché questo nome?
1: Sì, perché è nato tra una mia una relazione tra me e Diego.
6: Il Quanto tempo? Il calciatore del Napoli. Diego Armando Maradona. Sì. Il calciatore del Napoli?
7: Sì. È un dato che la Sinagra eh, ha avuto una relazione sentimentale. Eh, con Diego, che questa relazione sentimentale sia sfociata nel, in un figlio, con certezza credo che non lo possa dire veramente nessuno. Restiamo a ciò che il Tribunale ha, ha deciso perché è il nostro unico punto di riferimento.
0: Diego Armando Jr. verrà riconosciuto figlio di Maradona una storia simile a quella di Falcao, insomma, ma l'avventura più chiacchierata di Maradona che lo porterà vicino alla rottura con la sua futura moglie Claudia è quella con la superet Ether Parisi. Io credo che sia stato un
7: colpo un vero colpo di fulmine, sia per Ether, sia per Diego
6: Maradona.
2: Diego Chi c'è Ether. Ciao. Ciao. Che
0: c'era? Prego
6: eh,
5: oh. Diego, voleva conoscerti.
0: in televisione?
7: Anche personalmente Eh. E una volta di notte Maradona, credo per la prima volta da quando era a Napoli parte con la sua Ferrari F40 e va a prendere
0: Eter a Roma Una storia d'amore molto clandestina che si sarebbe consumata tra Roma e Napoli, nei motel lungo l'autostrada. Ma alla fine il mistero si svela.
7: Furono scoperti da un casellante. Al, al, al ritorno da Roma, all'autostrada, il, l'omino che era lì per fare il biglietto vide
0: il Maradona e vide la
7: parizione.
0: Il clamore che genera la notizia porta con sé anche la fine della relazione. Diego tornerà dalla sua Claudia, ma negli anni saranno tante le donne che racconteranno di aver avuto rapporti con il capitano del Napoli.
5: Le donne di Maradona hanno sempre parlato benissimo di lui. Maradona è veramente il numero uno anche quando si concedeva alle, alle sue amanti ed erano molte.
0: Insomma, lasso argentino non fa una vita da atleta, ma sul campo da gioco resta il calciatore più forte del mondo. Nel 1986 Maradona vince da protagonista assoluto il Mondiale Messicano. E nel 1987 Diego onora la promessa fatta ai suoi tifosi, trascinando il Napoli a una storica vittoria, il primo scudetto. L'anno successivo, nel 1988, dopo una lunga e solitaria cavalcata, il Napoli dilapida un vantaggio enorme e perde un campionato molto discusso a favore del Milan.
1: Quattro sconfitte è un pareggio che fa pensare a tante cose. Un crollo fisico che ci può stare, grandi dissapori all'interno della squadra, fra lo zoccolo duro e l'allenatore Ottavio Bianchi. Però è chiaro
0: che in un paese come il nostro eh, l'ipotesi camorra fu la più gettogna. Il tracollo del Napoli suscita subito molte voci. Anni dopo alcuni pentiti spiegheranno che in caso di scudetto del Napoli la camorra che gestiva le scommesse clandestine si sarebbe ritrovata con un buco miliardario.
1: Di qui una sorta di progressiva e scientifica intimidazione affinché il Napoli, quello scudetto già vinto o ormai vinto, lo perdesse. Non ci ho mai creduto.
6: Non ci ho mai creduto perché avrebbe coinvolto troppe persone.
0: Un anno dopo, nel 1989, il Napoli prova a far dimenticare la delusione vincendo il suo primo trofeo europeo, la Coppa UEFA. Ma anche su quel trionfo, anni dopo, circoleranno alcune voci di aggiustamenti e favori arbitrali che sarebbero stati combinati dall'allora direttore tecnico del Napoli, Luciano Moggi.
1: La notte di Napoli-Stoccarda, rientrando in albergo, verso le tre di notte, dopo aver cenato con i colleghi, chi mi, ritrovo? mi ritrovo la terna arbitrale eh, capitanata dal greco Germanacos, al quale chiedo appunto i motivi per cui si era comportato come si era comportato sul campo, lui me li spiega e poi sale con i due assistenti in camera. Eh, di lì a poco arriva un'altra terna, minigonna, tacchi alti, molto rossetto oh. e casualmente eh, prende l'ascensore e finisce nello stesso piano dell'altra terna. Due
0: terne possono fare un indizio, via. Quel 1989 è un anno d'oro per le italiane in Europa. Anche il Milan trionferà in Coppa dei Campioni.
6: Gullit,
3: destro, gol, gol, stupendo gol di Rose Bullitt. straordinaria prodezza balistica.
0: Quel Milan è lo squadrone che verrà definito stellare. È il Milan del Guru Sacchi, dei tre olandesi e del presidentissimo Silvio Berlusconi. Nel 1986 Berlusconi entra nel mondo del calcio a bordo di un elicottero.
3: Sembra un angelo caduto dal
4: cielo. Il calcio comuni- come comunicazione, anche grazie alle televisioni naturalmente, eh, nasce con, mh,
5: pienamente, industrialmente con Berlusconi nel 86. È un, eh, un cambiamento mica da ridere. Diventa presidente del Milan e lo fa ovviamente a modo suo fin dalla prima discesa in campo, possiamo chiamarla così, che è quella nel cielo di Milanello con i famosi elicotteri. Sembra quasi una scena da Apocalypse Now con la cavalcata alle Valchirie, ma anche solo che Berlusconi disse appunto mi piace l'odore del, del Napal la, la mattina.
4: L'ingresso di Berlusconi rende il calcio immagine e televisione.
0: Negli anni Ottanta Berlusconi è l'uomo che ha rivoluzionato la televisione italiana, tanto da guadagnarsi il soprannome di Sua Emittenza. Con l'acquisto del Milan annuncia di voler rompere le liturgie del pallone.
3: Vuole i giocatori, i giocatori, i giocatori vogliono soldi, Berlusconi ha i soldi. Per cui succede che per giocare al tavolo del calcio bisognava mettere la posta che voleva Berlusconi. Questo detto un'accelerazione straordinaria
0: a tutte le spese del calcio. Inizialmente l'ambiente lo accoglie con diffidenza. Una realtà cresciuta nel mito dell'avvocato Agnelli e dell'inappuntabile stile Juve sembra rigettare i proclami trionfalistici di un neofita del calcio.
1: Noi si pensava che fosse un banale palazzinaro, che fosse un presidentucolo da Repubblica Calcistica delle Banane, viceversa era il presidente degli Stati Uniti. Fatte le debite proporzioni.
3: Mi ricordo che Stefano Tacconi, allora loro portiere della Juventus,
2: disse come sono venuti con gli elicotteri in battuta, così se ne andranno, per dire che questi non vinceranno mai niente. A una domanda di un giornalista, cosa pensi di questa sceneggiata di Berlusconi? Dissi che secondo me stanno facendo le prove con gli elicotteri per scappare a fine del campionato. Boniperdi si infuriò, mi diede mi 10 milioni di multa. Però fece la stessa domanda all'Avvocato Agnelli dopo due giorni e disse all'Avvocato Agnelli, 5 milioni li pago io, perché avrei detto le stesse cose.
0: La profezia di Tacconi e Agnelli si rivela completamente sbagliata. Berlusconi, conducendo campagne acquisti faraoniche nel giro di tre anni, vince tutto. Le sue mosse modificano profondamente il calcio italiano. Il Milan berlusconiano diventa un modello di business che travolge la concorrenza e raccoglie grandi successi.
6: Grazie a tutti, da parte della squadra,
0: da parte di tutti coloro che hanno collaborato a questo successo. Un grazie a voi tutti, un grazie a voi che riempite sempre il nostro stadio, un grazie particolare ai ragazzi della Curva Sud.
7: avere dei
4: giovani che credono ancora nei sogni.
3: Non so se abbia già in mente la, la, la sua carriera politica, ma certamente ha da piazzare, è un imprenditore dello spettacolo, per cui vuole che la gente si diverta.
2: L'idia decubertiniana non fa parte del concetto berlusconiano di vita, cioè il gusto del partecipare non, non esiste, bisogna vincere.
0: Il Milan, con i suoi colpi di mercato, costringe le altre società a rincorrerlo. Molte squadre si affannano inutilmente. Il Napoli e l'Inter
6: tengono il passo e la Roma annuncia un grande acquisto. A un certo punto ci cominciano a raccontare che c'è un giocatore pazzesco,
5: Renato. Renato Portaluppi, brasiliano della Roma, ballerino di Samba, è un giocatore tra l'altro, è un nazionale in Brasile. Scopre la dolce vita con un po' di ritardo in effetti, però la scopre a Roma e si preoccupa più delle mesh che delle ripetute durante gli allenamenti. Il presunto asso brasiliano
0: dà il meglio di sé nella Roma by night, ma di pomeriggio sui campi di gioco invece saranno ricordati solo i suoi tanti errori.
6: Credo che Renato abbia battuto forse
5: Falcao solo per quello che riguarda il numero delle donne conquistate. Memorabile fu uno striscione in quegli anni dei tifosi della Roma che esposero allo stadio appunto uno stiscione su cui c'era scritto Aridatece Cocchi facendo riferimento appunto alla celebre coppia comica che, che è molto conosciuta in Italia Aridatece Cocchi perché quel Renato, il Renato Portaluppi era veramente un giocatore mediocre
0: Renato lascia l'Italia dopo un solo anno. La sua storia è simile a quella del brasiliano Luis Muller. Atteso dal Torino come l'uomo della provvidenza, trascorrerà la stagione a rincorrere una moglie troppo vivace, annoiata dal grigiore della città.
5: Luis Muller è un brasiliano, un ricetto ombroso, scontroso, uno che vede soltanto la moglie e la moglie si chiama Giussara. È una bionda, la chiamano la Panterone. È una ragazza molto appariscente che si presenta al campo, addirittura prima dello stesso Müller, così giusto per assaggiare il terreno. Come
2: sta il nostro? In forma?
5: Müller? Eh. Sì, in forma, sempre in forma.
2: Si sì, nuovo insieme, quindi no? È un matrimonio che procede benissimo.
5: Sì, benissimo. Io parlo poco italiano ma io il Milan è sempre bene Muller verrà ricordato appunto soprattutto per la presenza immancabile di questa moglie che ogni tanto decide di scappare in Brasile e convince il marito a a seguirla
0: tra fughe, crisi matrimoniali e momentanee riappacificazioni Muller non riuscirà ad evitare la retrocessione della sua squadra il Milan invece non perde un colpo in campo come sul mercato Per Berlusconi la squadra sarà anche un veicolo per i suoi futuri successi elettorali ed alcune dichiarazioni dell'epoca suonano già come una piattaforma programmatica. È stata una vittoria della voglia di vincere, una vittoria del nuovo sul vecchio. Quante volte abbiamo dovuto passare sopra le critiche che ci sono venute addosso quando si cercava di innovare e non si voleva che innovassimo semplicemente per la ragione che nel calcio si era sempre fatto così. Poi è stata anche una vittoria dell'organizzazione, della cura del particolare al generale ed è stata, se mi consente, anche una vittoria della giustizia vera. Nella seconda metà degli anni Ottanta la politica è già contigua al calcio Alcuni ministri democristiani sono molto vicini al Napoli Giulio Andreotti è il nome tutelare della Roma Le fortune dell'Avellino coincidono con l'ascesa di Ciriaco De Mita E sul finire del decennio Bettino Craxi interverrà spesso in vicende calcistiche
6: Il tornaconto della politica era un tornaconto doppio Il primo, molto chiaro, voti, pubblicità Ma poi anche libidine psicologica, cioè l'idea di dire "Eh, questa squadra ci penso io funziona perché il calcio è veramente una incredibile droga. La
0: politica si avvicina al calcio anche perché c'è da gestire l'organizzazione dei mondiali del 90, ma sta per esplodere la violenza negli stadi. Il calcio business ha toccato il suo apice e l'interesse per il pallone arriva anche nei palazzi del potere. Il connubio calcio-politica si fa più stretto, anche perché il paese si sta preparando a ospitare i mondiali del 90. La notizia dell'assegnazione arriva nel 1985, ma in quello stesso anno riesplode un'emergenza difficile da arginare. Il 29 maggio 1985 la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool si è trasformata in una tragedia. Allo stadio Aysel di Bruxelles sono morti 39 tifosi.
3: Ci troviamo davanti a questa scena apocalittica praticamente accaduta da da pochi minuti in cui si si cominciava a capire non solo a capire che c'erano le morti ma a cercare tra tra le macerie a cercare di, di... di salvare le persone perché erano praticamente tutte morte per schiacciamento della cassa torace.
2: Mi ricordo tutta questa scena dello spogliatore pieno di feriti e la partita non si gioca, la partita non si gioca finché arriva il generale delle forze armate belghe che ci obbliga a rivedere e a scendere in campo per far sì che arrivassero le camionette delle forze armate a, a bloccare la curva.
0: La notte della Isel suscita un enorme clamore mediatico. Finisce per rappresentare un punto di non ritorno, il momento in cui il calcio perde definitivamente la sua innocenza. Quella sera la partita si gioca lo stesso. La Juve vince. Giocatori e tifosi festeggiano nonostante i morti.
3: Ha vinto la CONCO! <ride> Inglesi animali! Sì, è
7: stato,
4: è stato, è stato. ed è stata in un certo senso una, una strage che ha fatto da pietra di paragone per tutto quello che sarebbe successo dopo
0: nella seconda metà degli anni Ottanta in Italia si verificano altri gravissimi episodi di violenza andiamo
4: avanti, sì, ho capito che c'è la linea stavo, stavo anch'io come gli spettatori allibito di fronte a queste immagini che tutte domeniche ho quasi, ci tocca vedere
0: ma stavolta l'attenzione è minore, il campionato non si ferma. Quei morti vengono dimenticati presto. C'è il rischio di sporcare l'immagine del calcio italiano in vista dei mondiali e i soldi in ballo sono tanti. Saranno spesi 6.868 miliardi di lire, più del doppio del previsto. Serviranno a ricostruire gli stadi che ospiteranno le partite. Ma bisogna anche creare le infrastrutture e modernizzare le città.
4: I mondiali Italia 90 sono stati con una grande abbuffata non ci sono stati controlli sufficienti sono nei lavori per gli stadi è stata un'occasione di speculazione spaventosa
1: fece capire a molti italiani in quali condizioni penose lavorassero i nostri operai lì. perché eh, ci furono una sequela di morti, di morti sul lavoro veramente impressionante
0: i lavori di preparazione al mondiale tra polemiche e ritardi diventano una corsa contro il tempo che causa 678 infortuni, con 24 vittime tra le maestranze impiegate. Sette di queste morti avvengono nei cantieri all'interno degli stadi. Tragedia allo stadio della favorita di Palermo. Quattro operai sono stati travolti ed uccisi
3: dall'improvviso crollo di due degli elementi portanti della copertura della tribuna. Due operai di 27, 42 anni, hanno perso la vita precipitando dal carrello di una piattaforma aerea nel cantiere dello stadio di Marassi
5: soltanto eh, nel 91 si cominciò a parlare in maniera maniera approfondita di quello che era successo. Era una rogna, era una brutta gatta da pelare, era una una brutta cosa, era la polvere che si doveva nascondere sotto il divano.
0: Il sacrificio di queste persone servirà a costruire stadi monumentali e poco funzionali.
5: Penso allo stadio di Bari, uno stadio che è una cattedrale nel deserto, un'astronave lanciata nello spazio di, di un'edilizia futuribile che poi non ebbe alcun seguito eh, sono lì a ricordarsi eh, cosa è stato il calcio in quegli anni e gli errori che sono stati commessi in quegli anni
0: dai mondiali molti si aspettano un'occasione di rilancio per il paese ma l'atteso effetto virtuoso di Italia 90 sarà effimero come le imprese di Totoschi Schillaci eroe del pallone solo per poche settimane quelle delle notti magiche.
5: Gli anni 80 ci chiudono con gli occhi sgranati di Totò Schillaci e con i mondiali del 90 la cui mascotte è già un obbrobrio di per sé lo ricorderete, ciao, quell'essere assolutamente improbabile che che attraversò attraversò quella, quella sciagurata stagione per il calcio italiano dico sciagurata perché... Quella dei mondiali 90 fu un'occasione mancata.
0: Il paese perde la sfida dell'innovazione, la nazionale perde in semifinale con l'Argentina che a sua volta sarà sconfitta dalla Germania in una finale contestatissima. Ma nella memoria restano le grandi polemiche create da Diego Maradona in guerra con l'Italia e i poteri forti del football planetario.
5: A me mi stavano fischiando l'inno nazionale e questo non se lo permetterò a nessuno.
0: Per il calcio italiano, quel 1990 rappresenta il crepuscolo di un mondo forse artificioso, ma luccicante. Nel decennio successivo, il calcio mostra senza più pudori la sua faccia affarista e spregiudicata. Il primo a farne le spese sarà proprio Maradona. Nel marzo del 91 verrà squalificato per uso di cocaina e lascerà l'Italia travolto dagli scandali. Difficile dire se il campione argentino ritornerà mai più in Italia, dove sono iscritti a suo
5: carico un processo penale per cessione e smercio di cocaina, una causa di riconoscimento di paternità, una lite civile tra la sua di e il calcio Napoli e un procedimento sportivo.
0: Con gli anni, le spese dissennate porteranno alcune società storiche al fallimento. Sprofondano squadre come Fiorentina, Napoli e Torino. I padroni del palazzo saranno al centro di accesi contestazioni. I tifosi diverranno sempre più violenti, razzisti e intolleranti. Gli stadi si svuoteranno e il calcio diventerà un prodotto prevalentemente televisivo.
3: E Il calcio ha preso un altro passo e si è moltiplicato per 4, per cinque e ha bisogno ormai di manager, di consigli di amministrazione, ha bisogno di freddezza per poter continuare a essere romantico, a vendere l'illusione di essere romantici.
0: Gli anni Ottanta, gli anni del campionato più bello del mondo, hanno però lasciato nella memoria degli appassionati il ricordo di un miracolo nel 1985 il Verona, piccola squadra di provincia con poche risorse economiche vince lo Scudetto un'impresa compiuta da un uomo lontanissimo dallo Star System l'allenatore Osvaldo Bagnoli icona di un calcio romantico che non tornerà più